0: Direto do Guarujá, estou aqui para falar hoje com você a respeito de missão urbana. Paulo se fez de grego no meio dos gregos, de judeu no meio dos judeus e eu, bem, de surfista no meio do surfista. Vamos falar de missão urbana logo depois da vinheta.
1: Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola.
0: Muito
1: boa noite,
0: você que está nos assistindo, nos ouvindo e quem sabe também através dos sinais de fumaça. Estamos aqui hoje, <risos> meu caro Arthur, meu caro Paulinho, para falarmos a respeito de missão urbana. O que seria missão urbana? Algo que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deve estar pensando, por que que hoje o Wilson, a mente brilhante, está no meio? Saiba você que nem sempre dá para ser uma mente brilhante. Por isso, boa noite, oráculo, boa noite, decano, eu deixo a bola com vocês. Arthur, afinal de contas, explica para nós aqui o que, que é missão
1: urbana. Fala, seu mente brilhante, seu oráculo. Veja só que ironia, Paulinho. O único cara que é urbano do trio não consegue falar de questão urbana. Ah, que não, coisa bacana. Nós, né? nós que somos do pé vermelho vamos ter
2: que ensinar sobre missão urbana aqui hoje.
0: Para você, <risos> ver, pra você é. ver como as coisas são. Isso demonstra que nós, paroleiros, somos humildes. Nós reconhecemos quando nós não temos determinada graça sobre as nossas vidas, entendeu? Por isso que hoje eu estou aqui direto de Jequitimar fazendo esse paroleiro com você. Silvio, depois você paga o nosso jabá, hein? Maori,
2: <risos>
0: Paga, em, Ai, paga em produtos Jequiti, pode pagar em produtos Jequiti. Aí. Exatamente, as nossas mulheres, as paroleiras agradecem.
1: Muito bom! Cara, que alegria que tá aqui mais uma vez com vocês, seus fofos, seus maravilhosos, aqui nessa parola de número 76, a segunda dentro do tema Missões. Aliás, uma curiosidade para vocês, vocês já têm na memória quantos temas nós já conversamos nesse quase um ano e meio de canal? Eu estava aqui hoje, antes de entrar aqui, eu estava fazendo as contas. 16 temas diferentes. Quase, cara. Chutei bateu na 16 trave. Temas, 16 temas diferentes, cara. É muita informação. Se você ainda não conhece o nosso canal, corre lá nas playlists antigas. Tem muita coisa bacana. A gente fala sobre plano de salvação, sobre fé, família, paternidade, prosperidade bíblica, dons do Espírito... Sobre fé. Gente, é um material vasto Nossa, e incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, vamos entrar no nosso assunto aqui, que é o que interessa hoje, que é falar a respeito de missões urbanas, né? Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o que é a missão original, e o Paulinho terminou aquela palavra com aquele na cara da gente, dizendo que a missão não é da igreja, né? A igreja existe por causa da missão, né? E aí a gente hoje vai entrar num contexto urbano, porque se a gente puxar para as questões ah, lá da época da Bíblia, né, falando sobre as missões de Paulo, por exemplo, nas cidades de Éfeso, Coríntio, Tessalônica e por aí vai, vocês vão perceber claramente que existem diferenças gritantes entre ah, ah, o que era contexto de cidade daquela época e o contexto de cidade dos dias de hoje. Os desafios que Paulo tinha naquela época eram muito diferentes dos contextos da, da cidade de hoje, da dificuldade de hoje. Mas existe uma coisa que eu entendo que é comum para todas, que é a gente se fazer claro para todas as pessoas. Cidade hoje ela se caracteriza exatamente pela miscelânea, pela mistura de culturas, pela mistura de raças, de entendimentos. né? Então, o evangelho ele precisa se tornar acessível, se tornar claro para todos os tipos de todos os níveis de entendimento das pessoas, partindo do contexto do quê? Da cultura que ela já traz. Então, eu gosto muito dessa frase, que o dessa citação que o Wilson abriu aqui, de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 9, quando ele fala que ele se fez é, fraco para poder ganhar os fracos. Né? Então, ele estava dentro de um contexto de, de, dos gregos aqui, para poder ganhar os gregos, aí ele se fez de grego. Ou seja, não adianta a gente vir, muitas vezes, com uma palavra... É, dura, reta, mas pouco palatável, porque a gente não consegue entender o contexto e a raiz histórica de cada um. Ao longo do tempo, eu tenho visto, gente, é, que essa questão da, das missões urbanas elas tem se, é, se perdido ao longo dos anos. Se nós pegarmos a primeira preocupação uh, de Paulo quando ele se fez, é, se misturou entre os gregos, eu vejo que o principal objetivo dele, no princípio, era ganhar a cidade. Porque a cidade tinha uma questão estratégica dentro do contexto geográfico onde ela estava. Então, se Paulo ganhasse as maiores cidades, as regiões que estavam em volta, as circunvizinhanças, elas automaticamente viriam junto. Mas, hoje em dia, eu vejo que a missão urbana ela se tornou um pouco mais. Uh, um pouco distorcida. Né? E, até conversando um pouquinho em off aqui, a gente, antes de entrar, o Paulinho foi muito sábio, vou até deixar ele prolongar nessa nessa fala, mas hoje ao invés da gente tentar é, ganhar a maioria das pessoas parece que hoje a gente se preocupa mais com as minorias do que com as maiorias, né, Paulinho?
2: É, Arthur, Will, esse conceito de missão urbana ah, é um. Nós não vamos encontrar esse tema na Bíblia, mas a gente encontra fundamentação. E é possível montarmos uma teologia missionária urbana é, a partir da experiência das é, inserções missionárias de Paulo né, e da expedição missionária, da equipe missionária dele, nas principais cidades do, do Império Romano. Né? Algumas das cartas que Paulo escreve uh, pressupõem igrejas é, importantíssimas do Império Romano. Como, por exemplo, a própria Carta aos Corintios que você cita, né? é, o capítulo 9. A igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, melhor dizendo, era, conhecido, era conhecida na época uh, do apóstolo Paulo passando por lá, metade do primeiro século, uh, como império em miniatura. Olha a miscelânea de pessoas que existiam nessa cidade. Tinha gente de tudo quanto era tipo. E não à toa, pelo fato de ter gente de tudo quanto era tipo, a gente pode dizer assim, não faltava nenhum tipo de pessoa ali, porque se a gente pegar a posição da, da ilha da Acaia e da cidade de Corinto, a gente tem um fácil acesso para a Grécia, a gente tem um fácil acesso para a região da Itália, a gente tem um fácil acesso, então, para o restante da Europa, passando os montes, se seguir né, acima é, a norte, nós temos um fácil acesso à região da Arábia, se nós olharmos para o Oriente, o acesso para a Palestina, sendo uma ilha pendurada, uma península pendurada no mar Mediterrâneo, era a posição mais próxima de navegação para o Egito. né? Então, a, a, a posição de Corinto é extremamente estratégica, por isso é chamado de império em miniatura, porque tinha de tudo ali. E não à toa, Paulo abre a primeira carta aos coríntios falando, nenhum dom vos falta. Como quem diz assim, olha, para toda essa miscelânea de pessoas, existe uma miscelânea do Espírito Santo, de manifestações do Espírito Santo, para atender as demandas que são inerentes a esse lugar. Então, olha como Deus, olha como esse negócio de missão urbana é algo que é sonhado antes de ser projetado pelo homem, sonhado pelo próprio Deus. Olha, olha que bacana isso. Porque se há uma miscelânea de pessoas, se há uma gama de culturas, se há uma gama de costumes, há uma gama de dons. Há uma gama de ministérios. Há uma miscelânea de ministérios. Uh, se a gente olhar para uma outra realidade, vou dar mais dois exemplos aqui antes de comentar rapidamente a missão urbana hoje, né? porque aí a gente tem uma deformidade. Mas se a gente olhar para a própria igreja da capital do Império Romano, a Igreja de Roma, Paulo não tinha pisado o pé em Roma quando ele escreve a sua carta uh, aos romanos, né, ali pelo ano 54, uh, depois de Cristo. Olha, ele vai pisar o pé ali, quem sabe seis, sete anos depois, ele vai preso para Roma. Mas Paulo escreve no primeiro capítulo da carta aos romanos que a fé dos romanos era assunto no mundo todo. Quando a gente fala mundo todo, pense em Império Romano. Ah, o mundo romano, tá? mas Paulo falou: todo mundo comenta acerca da fé de vocês. Né? Ah, ou seja, uma igreja com uma fé vibrante, uma igreja com uma fé que era envolvente. E se a gente discorrer o assunto é, junto com Paulo na leitura da Carta aos Romanos, a gente vai, vai ver que essa igreja ela tinha problemas vinculados à miscelânea de pessoas que estavam lá. Paulo diz assim, para com essa queda de braço de judeus e gregos. Né? Uns um são oliveiras, outros são zambugeiros. Mas o zambugeiro, quando ele é enxertado na oliveira, ele vai fazer parte da mesma árvore. Ele vai sobreviver e ele vai frutificar da mesma forma. Né? O problema estava onde? Na miscelânea de pessoas. Qual que é a orientação de Paulo? Atendam, porque Paulo ele vai falar em Romanos 12 acerca dos inúmeros dons que a Igreja de Roma tinha. né? Se a gente olhar um terceiro exemplo, a igreja de Tessalônica. A Tessalônica é importantíssima, capital da Macedônia. E Paulo, no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, por causa de vocês, por causa de vocês, toda a Macedônia, todo o território da Macedônia foi ocupado. Né? Ele foi alcançado pelo cristianismo. É igreja missionária, uma igreja visionária, uma igreja que plantava igrejas, fértil, frutífera, avançava. Né? Então, aqui, a gente tem uma, uma, uma prerrogativa que eu julgo essencial no que diz respeito a qual o pensamento bíblico de missão urbana. Missão urbana presu, presume ganhar cidades. Pensou, presume...
0: Pode pensando, falar, Will. aqui. Pensando aqui, disso tudo que você está falando... Eu me lembrei de Jesus quando ele sai catando os doze. Ele começa a fazer uma missão urbana ali, né? Aí depois, pensando aqui nisso que você está falando, João capítulo 4, ele vai lá e fala assim, oh, me dá um gole d'água. E aí, pessoal, você... Aí, <risos> que uma maguinha, uma aguinha, aqui é para você. Ele chega para aquela mulher e fala assim, olha, então, <coughs> chama teus maridos lá, não sei o que lá, tudo, tal, tal ali ele levanta não somente também uma mulher, como ele levanta também uma, a primeira missionária. E a gente consegue ver Jesus fazendo também esse caminho. Né? Ele caminhando, vamos pegar assim, uma missão urbana engraçada que Jesus fez, foi quando ele virou e olhou para um rapaz e falou assim, oh, eu essa árvore aí. Né? talvez não seja tão urbana seria um pouco mais rural, né? porque estava na árvore mas se assim, eu desço <risos> essa árvore aí que hoje me importa comer na tua casa, e aí a gente começa a ver o caminhar de Jesus entre as tribos né? porque Olha, só, só um
2: parênteses mas quando você toca por exemplo em Jesus, João 4 Jesus com a mulher samaritana ali na cidade de Sicar é... vamos lembrar de Samaria Samaria foi a capital do Reino do Norte, cara foi a principal cidade do reino que acumulou para si 10 cidades quando do reino dividido lá em Jeroboão e Roboão. Né? Então, muito importante,
0: muito, muito bem lembrado, João 4. Muito bem então, lembrado. Então, e aí você vai ver que, na verdade, essa história de missão urbana, Jesus ele vai tocando em várias tribos, porque quando ele pega e começa a tocar nos doze 12, nos 12 discípulos, né, que depois vão se tornar os apóstolos, nós vamos pegar... Jesus indo, por exemplo, resgatando um homem chamado Pedro, ele, depois ele pega o irmão de Pedro, depois ele pega, e aí ele começa aí, Natanael, Felipe, tal, 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 até chegar um determinado momento que ele junta os doze e começam a caminhar com ele, né, e aí ele vai trilhando tudo aquilo, toda, toda a rota, até o ponto... Dele começar, então, a ministrar a palavra, pregar, ensinar e curar. Pregar, ministrar e curar. E ele vai tocando nas tribos. O que eu queria... Eu não estou falando das tribos de, de Israel aqui, não estou falando das doze. Estou falando de tribo numa noção, num contexto de falando a linguagem de outras pessoas. E eu me, eu, eu me lembro, é algo que eu ouvi um, um tempo atrás, as pessoas falando assim, não, mas Jesus é muito conservador. E, e se você parar para pensar, Jesus ele não é nem um pouco conservador. Porque a gente pegou o tradicionalismo para implicar como conservadorismo. E como a, a, a palavra da moda agora até foi criada uma lei recente, uma lei, lei das startups falando sobre disruptivo. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus ele era tribal e ele era disruptivo. Ou seja, ele veio para trazer uma ruptura de tal forma, cara, que eu vou te falar uma coisa. Ele era muito louco, ele era muito radical, porque ele chegava... Radical no sentido não de radicalismo, mas de maneiro, porque ele chegava a ponto de conseguir falar com uhum. todas as tribos. É, exatamente. Ele está ele no, tá no Guarujá, ele está todo surfistinha hoje, está é todo peço e né? né? E tomando <risos> a minha água, minalba, em lata. Eu eu o canudo. Faltou o canudo. É que aqui não tem. Esse hotel aqui não tem essas coisas. Silvio Santos, por favor.
1: Certeza. Eu tenho certeza que ele está agora ali com essa camisa Polo, super chique, mas ele está de Havaianas nesse exato momento. Certeza. Sou certeza.
0: Na verdade, aqui eu vou para encontrar o Dória. Bom, enfim. O que eu estava falando aqui, Paulinho, era nesse sentido. Porque ele vai penetrando em todas as tribos e de forma alguma ele prega uma religiosidade. Aliás, de religioso ele não tem absolutamente nada, porque ele começa a tocar nessas pessoas de tal forma que ele chega e fala o seguinte, ei, pera um pouquinho, você, cadê o teu pecado? Alguém tem aqui para te condenar? Não, não tem ninguém, então nem eu vou te condenar. Pum, vai embora. É aquela mulher... Ó. Glória a Deus. Começa a seguir. E aí ele começa a tocar nessas vidas, como ele tocou em Isaqueu, depois o Arthur vai cantar essa música, e aí a gente começa a ver <risos> a gente começa a ver Jesus ele caminhando de uma linguagem que talvez hoje, se ele tivesse na nossa época, né, nessa era, talvez ele fosse não sei se ele seria tão aceito como ele foi, inclusive pelas tribos.
2: Agora, olha só, aí, aí, Will, você me deixa uma bola rolando para eu é, é, avançar para aquela segunda ideia que eu mencionei. O que se tornou a missão urbana? Né? A gente vê, então, na Bíblia, missão urbana como conquista de cidades. Né? Como cidades sendo é, é, tocadas e constrangidas pelo poder de Deus. Olha Atos 17... Né, quando o texto, inclusive, que nos é base né, para o nome, os, palo, os paroleiros, mas em Atos 17, capítulo 6, Paulo e Silas vão entrando na cidade e a fala é assim, aqueles que constrangem o mundo já estão chegando por aqui. Né? Justamente por essa visão uh, dos apóstolos, dos discípulos, dos missionários, que era uma visão de conquista, de avanço, né, de, de fato modificar é, a realidade espiritual de uma cidade a partir da palavra do Senhor. Né? Agora, no que se tornou a missão urbana? E aqui a gente tem que fazer essa crítica, que eu julgo que é, é, ela é peculiar para que a gente evite os equívocos claro. né? e evite os erros. A gente tem dois pontos de partida, gente, de interpretação, é, ou dois pontos hermenêuticos pelos quais a gente pode partir. A gente pode interpretar a Bíblia pelos olhos da sociedade ou interpretar a sociedade pelos olhos da Bíblia. Né? Ah, nós, paroleiros, a gente sempre vai, pelo lado da sociedade, ser interpretada pela, pelos olhos da Bíblia. Né? O princípio da ex exegese, extrair, eu pulo para dentro da Bíblia e extraio a resposta de lá. Agora, a partir do momento que eu uh, olho para a Bíblia com os olhos da sociedade, aí eu olho para a Bíblia com quaisquer olhos, inclusive com aqueles olhos que a palavra do Senhor classifica como algumas... É, 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 como, como, como inaceitáveis, como princípios inaceitáveis. Hoje a gente tem igreja para tudo quanto é público, inclusive para públicos que na palavra agora eu não estou falando de dogma, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de tradição bíblica, mas existem pontos de vista, existem pontos de vista é, bíblicos que partem de uma fatia é, de minoria de sociedade que acaba sendo reprovada essa essa fatia da sociedade ou a prática dessa fatia da sociedade aquilo que diz respeito aos princípios bíblicos. E aí nós vamos ter um problema. Nós vamos ter uma interpretação bíblica que parte de olhos sociais, que parte de olhos é, é, humanos, e que vai corroborar uma distorção de princípio básico de exegese, mas vai corroborar uma teologia é, é, estranha à teologia bíblica. Tem problema. E aí, aí, quando a gente pensa em missão urbana nos nossos dias, a gente acaba caindo exatamente nisso. Uma missão que atenda a estes clamores urbanos, a estes clamores específicos, uh, a partir de uma visão bíblica uh, infiel, Aquilo que é o princípio básico da exegésia. Aí, aí a gente aí, tem que ter cuidado.
0: Mas aí, Paulinho, é, a gente acaba até... Eu, eu entendo o que você está falando quando a gente tem é, algumas, algumas práticas é, sendo levadas para dentro de igrejas e até tribos sendo constituídas nesse sentido, mas a gente não pode esquecer daquilo que Paulo escreve a Timóteo. Né? E Paulo escreve a Timóteo que, no final dos tempos, haveria... E nós já falamos a respeito disso aqui. O Arthur ele vai lembrar de qual parola é, que ele vai falar a respeito de que vai chegar o tempo que é, eles irão negar a sã doutrina, e a doutrina ela seria como coceira nos ouvidos, que eles iriam seguir mestres segundo o entendimento e os anseios do seu coração. Então veja que... É, vou falar de uma forma aqui, que alguém que está nos ouvindo, por favor, não me entenda errado, mas até para essa tribo, a doutrina distorcida ela vai ser aplicada. Por quê? Paulo ele disse que isso ia acontecer. Né? É, o problema é a gente preservar a sã doutrina. E quando a gente fala de preservar a sã doutrina, é, eu entendo que quando você se levanta, por exemplo, e eu sei que você está tocando na, na famigerada teologia da libertação, que aí depois talvez a gente possa fazer até uma, uma parola a respeito da teologia da libertação, é, eu entendo que nós estamos trazendo hoje para dentro de um contexto o contexto é, do minoritário, né? é, quando, na verdade, a palavra ela vem dizer que Jesus ele vem para salvar os doentes. Então, ele não vai fazer simplesmente isso para o minoritário. O que me preocupa, dentro dessa, dessa, dessa tônica, é quando nós identificamos hoje uh, uma distorção da multiforme graça do Senhor. Né? eu me lembro de um determinado pastor que ele fez uma brincadeira e falou assim, você sabe por que, que Salomão tinha mil concubinas? E aí falava, o que, que esse cara vai falar agora? né? E ele vira e fala assim, porque quando nós chegarmos no céu, não vai poder ter uma desculpa, que não tinha uma igreja com a minha denominação. Ou seja, Deus ele deu uma multiforme graça para nós. Mas isso não significa dizer que seria uma flexibilização da sã doutrina. Então, quando nós estamos falando aqui... É, de missão urbana, nós não estamos falando de uma teologia da libertação. Nós não estamos falando aqui de sobremodo, de flexibilização da sã doutrina. Nós estamos falando, sim, de sair de um princípio de religiosidade para que o evangelho ele possa ser tocado e alcançado toda a língua, povo e nação. Uhum. né é, é isso que nós estamos falando. Por isso que eu falei que Jesus era radical. Jesus ele fala oh, cara, desce daí da desce aí da... Da árvore, da árvore que eu joguei vou comer na tua casa. Né? Então.
2: Oh, mas, até deixa eu só fazer um, 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 um complemento, é, uma conclusão daquilo que eu estava dizendo. É, mas para quais públicos a missão ela precisa apontar? Exatamente para esses mesmos públicos, inclusive para estes mesmos públicos, que uma visão distorcida de missão urbana aponta. Né? Por quê? Porque a igreja é para todo mundo. Só que a doutrina é uma só, a doutrina é sã. Né? Só uma doutrina sã, sã quer dizer saudável, sadia. Ela é capaz de curar aquele que carrega uma doença espiritual. Uma doutrina doente não cura o doente. Né? O que vai curar é uma doutrina sã, é uma doutrina sadia. Então, através de uma doutrina sadia, que flui da onde? Ela flui da própria palavra, não da sociedade. A sociedade, é sadia, a sociedade é corrompida. O mundo é tenebroso. O mundo jaz no maligno. Esse mundo não pode produzir teologia boa. Não pode. O que vai fluir como teologia saudável é a palavra. É a Bíblia corroborando a própria Bíblia. E não a sociedade corroborando a Bíblia ou a Bíblia avalizando
1: a sociedade.
2: Aí nós vamos ter problema.
1: Sim, Arthur? O... É, eu ia falar o que eu ia pontuar é assim, e agora eu vou falar como marqueteiro que sou, né? É, hoje você vê, ah, em termos de comportamento de pessoas, as pessoas elas se aglutinam, elas se agrupam é, entre iguais. E aí eu vejo assim, né, quem gosta de, de skate se junta com quem gosta de skate, e aí o pessoal que gosta de culinária se junta quem gosta de culinária, quem gosta de bater papo uma coisa e por aí vai. Isso, em termos gerais, a gente pode chamar aqui de segmentação de mercado. Ou seja, eu encontro aqui um nicho é, de uma tribo urbana específica e eu faço uma adequação do meu vocabulário para que eu seja entendido uh, por essa por esse segmento de mercado. Então, essa, essa visão, eu vou dizer aqui vai empresarial, de olhar a cidade e fatiá-la como uh, públicos, né, para que eu seja mais efetivo, mais eficaz dentro desse público, ela é uma estratégia interessante, porém, eu tenho um porém muito grande com isso. Você pode até fatiar o público, você pode até fatiar a cidade, mas você não pode fatiar o evangelho. O que a gente tem visto muitas vezes é o evangelho sendo fatiado e extraído somente a parte que interessa para o coração daquele público segmentado em si. Então, se é um, um, um público que fala, por exemplo, um público que, que é avarento, vamos dizer assim, né? então nós vamos extrair da palavra somente para somente textos e explicações que falam a respeito de prosperidade. Se é um, um público que ele é altamente tolerante, vamos dizer assim, então nós vamos falar exclusivamente sobre perdão, e por aí vai. Eu tenho muito medo nisso de dessas segmentações, porque é muito isso que que vocês falaram, né? A igreja, assim como a cidade, ela é plural e ela precisa ser plural, né? Essa essa multiforme graça, né? Se nós vamos pegar até em palavras anteriores quando nós falamos a respeito dos, dos cinco ministérios, né? Aliás, Lucinho, você falou sobre o texto de Paulo a Timóteo, esse texto foi citado na parola de número 74, há duas atrás, é, dentro do primeiro bloco do fechamento sobre precisamos de uma nova reforma. Corre qual lá. Seria um minuto, é assim. Qual
0: seria o minuto dessa parola que nós falamos isso? Não,
1: é, é, é a palavra de abertura da parola. Então, os muito meus bom. 30 segundos, você vai ver isso aí. Tá? Então, ok. É... <risos> Mas é, eu vejo muito isso, sabe? A... a, a se a gente for partir de uma única perspectiva, então, se você pega, por exemplo, nós três aqui, é, a gente tem muito definido essa questão do, do, do ofício do, do mestre. Então, dentro da nossa perspectiva, a igreja saudável para a gente é aquela que ensina, 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 ensina. Se fosse uma igreja só de evangelistas, a igreja saudável seria aquela que evangeliza, 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 evangeliza. Então, se você não tem essa, essa, esses cinco ministérios aqui, eu estou trazendo para a questão dos cinco ministérios, mas isso a gente pode trazer para essa multiforme graça, né de, é, de personalidade, de perfil, de comportamento, de facilidade de comunicação, enfim, muitas outras coisas. A gente não tem essa diversidade, a gente corre o risco de ter uma igreja é, desequilibrada e uma igreja doente. Então, é, não podemos, gente. Precisamos alcançar o mesmo número de pessoas. A igreja sim precisa ser plural, mas o evangelho não pode ser fatiado para poder alcançar esses poucos. O que é importante nós falarmos de missão urbana? Paulinho, é... falamos a respeito da, da estratégia de, de conquistar grandes centros de influência em regiões geográficas. Falamos a respeito da multiforme graça e da importância de uma igreja plural. É... Agora, tem uma coisa, cara, que tem uns grandes centros que eu realmente é, acho que é um ponto muito importante, uma estratégia para a gente fazer e bater um papo aqui. É, tanto você como eu, a gente não vive mais no contexto é, de, de, de São Paulo. Né? não vou falar de uma cidade grande, porque Deus me livre falar que Curitiba não é uma cidade grande. Seria até uma heresia eu não falar isso. Né? Uma cidade de... A capital de estado com 3 milhões de habitantes tem que ser uma cidade grande. É, aliás, pelo terceiro ano seguido, finalista do concurso mundial de cidades inteligentes da Curitiba eu. Mas é, uma coisa que eu sempre falo a respeito das grandes cidades, que é uma dificuldade... Imagine dificuldade. se
0: eu e o Paulinho morássemos aí. Estaria em primeiro lugar. Se
2: tivesse sim, uma mente sim. brilhante em Curitiba. Se tivesse uma mente brilhante em Curitiba.
1: É eu ainda, vou, ainda sonho a gente fazer uma... uma... Uma roda de parola presencial aqui, quem sabe em breve. Quem Direto sabe. no Jardim Nossa.
0: Botânico, hein? Já pensou? Nunca, nunca pensei no Jardim isso. Botânico? Já pensou? Nunca. Aí sim nunca as pessoas ficarem ensandecidas, parando a gente no Jardim Botânico, perguntando o nosso respeito, vai ser uma loucura. Roubando uma
2: flores para trazer para nós.
0: Eu de nunca tinha um pensado, tarde, nunca tinha pensado
2: assim. na possibilidade da gente fazer uma roda de parola
0: presencial. Nunca, nunca. Já pensou a gente fazer depois uma roda de parola em Presidente Prudente, de beto, direto do Better Beef? Better Beef, por favor, faça uma proposta para nós. O Silvio já fez. Agora é sua vez. Aquele 10% de
2: desconto, sábado eu tuaí aí.
0: <risos> me liga.
1: Beijo, me liga. Mas... Voltando, voltando para aquele a, assunto que eu ia lançar para nós conversarmos, é, o que acho que pega nas grandes cidades são os, os grandes é, tempos que a gente investe em deslocamento. Né? É, eu lembro a gente a gente morava em São Paulo, cara, era uma hora e meia, duas horas de deslocamento para tudo quanto era lado, para você poder fazer qualquer coisa. E aí, cara, uma coisa que sempre bateu na minha cabeça e é uma coisa que eu tenho vivido nos últimos dez anos aqui, o Paulinho também já há muitos anos vive isso, que é o contexto de missão dentro das casas. Então, assim, a gente pode puxar isso, por exemplo, lá de Atos, né? falava que ah, ah, perseverava nas doutrinas dos apóstolos e partiam um pão de casa em casa. A igreja, dentro dos centros, dos grandes centros urbanos, na minha visão, funciona muito mais dentro das casas do que necessariamente dentro dos templos. Agora, a nossa cultura templocêntrica né, ela é um, um, algo que trava, muitas vezes, o avanço uh, dessa cultura de igreja nas casas. Aqui em Curitiba, isso funciona muito bem. Né? A gente trabalha aqui com células há muitos anos. A igreja que eu estou aqui, que é a comunidade de vida plena, nós temos mais de 200 células funcionando na cidade. Então, é algo que alcança. Mas por quê? Gente, nós estamos dentro de um contexto que, em 15, 20 minutos, você atravessa a cidade. Então, é muito mais fácil você se deslocar nesse ponto, né? É, Paulinho, como é que funciona a questão da realidade das... Uh, eu vou chamar de célula aqui, porque cada um tem um lugar, tem um nome diferente. Grupo pequeno, grupo familiar, grupo de comunhão, grupo de crescimento, célula, enfim. Mas você, você, dentro do seu entendimento, você acha que essa questão das células é uma boa estratégia para o avanço do evangelho dentro dos centros urbanos?
2: Arthur e Will, vocês sabem que eu sou um entusiasta desse movimento. Né? É, Para não usar a terminologia célula, na minha igreja eu uso, na igreja que eu pastorei, eu uso o termo célula, uh, mas como conceito, como conceito, eu gosto de trabalhar o princípio de igreja na casa, né? ou igreja nas casas. Atos 2, 45, Atos 5, 42, Atos 20, 20, Atos 28, 30 e 31, são textos que vão fundamentar, só no livro de Atos, hein? se a gente partir para as cartas, né, Paulo, ele vai, quantas vezes a gente vai falar, vai ver Paulo é, cumprimentando alguém e a igreja que está na sua casa? Né? Mas vamos ficar só no livro de Atos. Uh, o que, que a gente percebe nessa perspectiva? Primeiro, né, uh, um, um retorno àquilo que é a essência da, da própria expansão do evangelho. A gente tem que lembrar que até o século IV, início da Idade Média, nós não temos a uh, nós não temos igreja em templo. A igreja em templo ela vai começar a pipocar, ela vai começar a aparecer igreja cristã, né? Ela vai começar a pipocar, ela vai começar a aparecer timidamente a partir do Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo convocado por Constantino, imperador romano. É, e de uma maneira um pouco mais intensa, é, ela vai pipocar uh, por todo o território do Império Romano, posteriormente bizantino, depois de 381, quando Teodósio era o imperador, e começa a dar para a igreja é, basílicas, começa a dar templos, começa a construir, uma vez que a igreja ela se torna um braço do Estado, né? Então, se tornando um braço do Estado no que diz respeito ao Império Romano, o Império subsidia e é como se fosse um dos ministérios da pasta do imperador. Né? Então, aí a Igreja volta para dentro dos templos, no começo da Idade Média, e esse, esse processo de uh, avanço da Igreja pelo território europeu, por todo o Velho Mundo, é um, território, é um, é um, é um período... Uh, que vai sendo marcado pela plantação de templos, né, pela plantação de basílicas e da igreja templocêntrica. Nós estamos falando de uma igreja que começa a constituir clero, né, de uma igreja que começa a se organizar dentro de uma perspectiva é, a atender a própria organização estatal. né. Então, isso vai provocar essa igreja templocêntrica, que vai voltar para dentro do templo e que vai perder essa cultura da casa, que vai perder essa cultura do toque, da proximidade. né? Agora, uma, um, um manual de funcionamento da igreja na casa, veja 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, que é a conclusão do trecho que vai falar acerca dos, é, acerca dos dons espirituais, ali a palavra começa falando assim, quando vocês se congregam né? Uns têm salmos, outros têm línguas, outros tem. É, outros oram, outros profetizam, né? Faça-se tudo com ordem e de decência. Cara, muitas igrejas tentam montar a sua liturgia cultica do culto de domingo em cima de 1 Coríntios 14. Equívoco! Agora para para pensar, que culto que seria esse? O culto de 1 Coríntios 14? Vamos começar o culto. A fila dos que têm salmo é essa daqui, a primeira da, da direita. A segunda fila é a fila dos que têm línguas. A terceira a fila dos que interpretam. A quarta fila é dos que têm profecia. A quinta fila é dos mestres. Agora nós vamos. E, e o sujeito que tem dois, três nomes? <risos> né? Porque a palavra está mandando fazer tudo. Aonde que esse faça-se tudo vai acontecer? No contexto de onde funcionava, onde fluía a igreja de Corinto. O grande centro urbano, a gente falou no primeiro bloco dessa parábola, dessa, dessa, dessa parola, o grande centro urbano de Corinto, a, o império em miniatura, ele funcionava a partir das casas. Ele funcionava a partir dos primeiros núcleos, onde, sim, aquele que tinha línguas podia orar em línguas, aquele que, podia interp aquele que tinha interpretação podia interpretar, o que tinha profecia podia manifestar a sua profecia, o que tinha uma palavra de ensino podia trazer a palavra de ensino, o, 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 o cantor podia cantar o salmo, tocar o seu instrumento, e todos funcionavam para o equipamento uns dos outros. Então, esse ambiente é um baita de um manual do que seja um culto pressuposto, do que seja a presença da igreja dentro da casa. E aí, o que, que a gente espera de uma igreja onde todos os ministros funcionam? E não do modelo templocêntrico de culto. Não estou aqui falando que o culto é dispensável ou o templo é dispensável, não. Há o lugar do congregar. Tá? vou terminar falando acerca das, das dimensões de congregação ao um lugar do congregar na, uh, na massa mas vamos lá, o que, que se espera desse, de, desse dessa presença da igreja na casa onde uh, cada ministro executa o seu dom e é motivado a executar o seu dom cara todo mundo vai funcionar e todo mundo vai equipar todo mundo, essa é a perspectiva esperada na palavra você pega lá os cinco ofícios os cinco ofícios, eles são ramos, eles são, aliás, troncos de qual, do qual vai, é, dos quais vão brotar ramos, né? e diversos ramos, que são os dons e os ministérios provenientes desses, desses ofícios. Para que servem os ofícios? Efésios 4.12, para o equipamento dos santos para a obra do ministério. É isso que a gente vai ver acontecer dentro desse ambiente no qual todos os ministros funcionam. Agora, deixa só eu só defender. Para cada ambiente de congregação existe uma dimensão do derramar de Deus preparada, tá? Um mais um. Jesus foi citado na parábola, na, na, parola, na, na, na no bloco anterior dessa parola. Jesus e a mulher samaritana. Um mais um. O que, que sai dali? Salvação. Jesus e Nicodemos. Um mais um. O que, que sai dali? Salvação. Jesus e mais e, e mais três. Né? Pedro, Tiago e João, vamos para o monte da transfiguração o que, que sai dali? Equipamento dos santos, Jesus e doze Jesus ministra para uma multidão a parábola do, do do semeador, depois ele chama os doze dentro da casa e fala assim, agora eu vou explicar para vocês o que, que sai dali? Equipamento Jesus e a multidão de João capítulo 6, é, primeira multiplicação dos pães, o que, que sai dali? Nutrição de uma multidão né, então para cada ambiente de congregação Dois, três, dez, doze, multidão. Para cada ambiente de congregação existe uma dimensão do tratar de Deus. Então, o que, que eu imagino? O que Deus quer derramar em mim no culto de domingo no meio da massa não vai ser derramado no quarto quando eu estiver orando em secreto. Por quê? Porque a porção do quarto é do quarto. A porção do templo é do templo. O que Jesus quer derramar comigo na hora que eu estou sentado com você, o Ilcinho, tomando um tereré, ou com você, Arthur, tomando um tereré e batendo um papo acerca das experiências que Deus nos tem dado? O que Deus derrama nesse lugar não é derramado na célula. No meio dos 10, 12, 15. Por quê? Porque há um derramar específico para a célula e há um derramar específico para o um mais um. Entende? Eu creio nessa realidade de que para cada dimensão de congregação, há uma dimensão do derramar.
0: É, podemos... Há uma dimensão
2: na casa que a gente não pode abrir mão.
0: Que a gente podia falar aqui, eu acho que é, fazendo, dois, fazendo um parênteses aqui. Primeiro, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é super importante nós citarmos aqui Hebreus 10, 25. Nós não estamos de falando de forma alguma, e não nos entenda errado, que você tem que deixar de congregar na sua igreja, amém? Nós não estamos falando isso, nós estamos falando sobre uma dispensação específica. Aumentando, nós... né, Will? Aumentando a significação é. de congregar. Exatamente, nós não estamos falando, Amém? É importante que, nós, que tenha esse equilíbrio aqui, para que depois, lá na frente, você não vá falar que o pastor Paulo falou isso, que o, o Arthur falou isso, que o Wilson disse isso. Não, nós não estamos falando isso nessa parola, nessa parola apesar do, do, do Paulinho estar tá falando isso aqui trocentas vezes, que é uma parábola. Então, deve ser por isso. <risos> ah, o segundo ponto, que é muito importante, que nós estamos comentando aqui, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, é que nós estamos falando a respeito da dispensação de uma graça em ambientes específicos. Né? Quando nós pegamos lá, Jesus falando, quando você trancar a sua porta no seu quarto ali, em secreto, o Senhor vai te recompensar. Vamos dar um pouco de base bíblica daquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Para que você não entenda que uh, existe uh, uma privação ou Deus vai te tolher de algumas coisas. Na verdade, existe momento específico onde Deus ele vai derramar algo específico sobre a sua vida. Basta você ver quando, em João 20, 22, se não estou equivocado, Jesus ele fala assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. E quem não estava lá? O grande Tomé. Tomé não estava lá no meio e naquele exato momento ele não experimentou daquilo que estava derramado e preparado para aquele momento. Então, veja, o que nós estamos falando aqui é, de novo, repito, nós não estamos falando que você não deve congregar na tua igreja, de forma alguma, você deve. Segundo, existe uma dispensação específica, uma estação específica para aquilo que uh, você tem uh, para experimentar. Então, não seja como Tomé, esteja sempre no ambiente em que Deus ele tem separado e preparado para você. Agora, um ponto importante, né, Paulinho? A gente precisa entender que uh, não necessariamente a visão de uma determinada denominação ela vai abraçar a visão celular. Nós já sabemos, e aí não vou querer citar a respeito do modelo ou da estrutura, uh, mas existem alguns modelos de célula que ali acaba trazendo também um rompimento dentro da própria igreja ali acaba se tornando um ambiente, não um ambiente produtivo, não um ambiente é, saudável, mas um ambiente onde se torna o um ambiente é, contrário àquilo que está sendo ministrado até dentro da própria igreja. Então, é, você que está nos assistindo, nos ouvindo, o que eu falo para você é o seguinte, esteja num ambiente saudável, sabe? É, muitas vezes você pode estar dentro de uma célula visitando e você sendo tremendamente edificado, recebendo a porção do Senhor. Mas tome cuidado também, porque você pode estar num ambiente onde ali não é um ambiente saudável para você. E por que eu digo isso? Nós conhecemos inúmeras igrejas onde trabalhou com o propósito de célula e cresce exponencialmente, é um negócio absurdo. Mas também nós conhecemos igrejas que, por trabalhar em célula, por ter perdido a gestão daquela célula, acabou rompendo e tendo não racha na igreja. E aí nós poderíamos falar sobre inúmeros outros motivos que isso acontece. Mas o que a gente quer deixar aqui para você é muito claro, que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é que existe uma estação, existe um tempo propício para você, mas não deixe de congregar na sua igreja. Porque é naquele lugar onde, numa unção coletiva, numa unção corporativa, onde numa fé uníssona, né, você vai receber de uma porção do Senhor naquele ambiente, porque a palavra do Senhor diz que quando dois ou mais estão reunidos ali, ali o Senhor se faz presente, o Senhor se manifesta no meio do louvor, nós podemos pegar inúmeras outras situações, como por exemplo, Josafá, no momento de uma adversidade, ele começa a orar, a clamar ao Senhor, a jejuar ao Senhor, um profeta se levanta e uma palavra de vitória é derramada, então, veja que há estação e propósito para todas as coisas. Você individualmente no seu quarto, você no ambiente, junto com seus amigos, com seus irmãos, mas, de novo, não deixe de congregar, como muitos deixaram de fazer, principalmente nesse período de pandemia. Nós temos visto aí pessoas que se desviaram, exatamente porque julgam que, pelo fato de estar no online... Veja, o online é uma benção. né? Eu tenho ouvido aí de pessoas um testemunho fortíssimo que se o diabo tentou fechar as portas da igreja, ele simplesmente fechou a porta da igreja, mas ele escancarou a internet para tudo quanto é lado. E você pode ouvir ministrações belíssimas, edificantes e tudo mais, mas isso não pode te tolher, não pode te privar de você congregar no meio dos santos. Amém?
2: Por isso que eu, isso que eu gosto de usar, eu falei, né aqui na, na, na igreja que eu pastorei a gente usa o nome célula. Né? Debaixo daquela pressuposição bonita a célula é uma parte do corpo Ela se multiplica e tudo mais Mas eu gosto de usar Quando eu estou trabalhando liderança A igreja nas casas né? Somos nós Que estamos lá Não é um novo movimento Não é um movimento autônomo Não é um movimento diferente Somos nós que estamos lá O líder daquela célula É alguém que recebeu é, A unção da minha mão como pastor dessa igreja. Eu tenho pastores ajudantes, mas a mão que autoriza líderes é a minha. Não porque os meus pastores ajudantes sejam menos pastores do que eu, mas porque eu sou o pastor-presidente. Então, a responsabilidade pastoral é minha. A responsabilidade pastoreira é minha. Quem está lá naquela frente de célula está fazendo o quê? Uma extensão do meu ministério. não Não do meu ministério Paulo mas do ministério que Deus confiou para mim neste tempo, nesta igreja. Né? Por isso que eu gosto muito desse termo, a igreja na casa. né? Somos nós que estamos lá, é a manifestação do corpo que está ali. É, Arthur, é, só para eu terminar a minha, a minha fala, você tinha falado dessa estratégia né? É, como uma estratégia de alcance de cidades, né, de plantação é, da igreja na cidade. Veja, onde, olha onde a gente chegou né, nesse bate-papo. É, a partir das diversas dimensões de congregar que a igreja pode exercer, nós temos condições de atender aquelas diversas demandas. E aí eu volto lá onde eu comecei na, no primeiro bloco da, 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 dessa, para, dessa parola o né? primeiro bloco dessa parola, quando eu falei acerca da igreja de Corinto, dizendo assim, nada vos falta, nenhum dom vos falta. Né? Levando em consideração uma cidade onde não faltava nenhum tipo de gente, não faltava para a igreja nenhum tipo de dom. Deus dá para a igreja, ou Deus dá para a cidade, deixa eu até ir por aqui, Deus dá para a cidade a igreja que a cidade precisa. A igreja só tem que entender isso.
1: É, não precisa. É, a gente já falou da, da estratégia de céu mas acho que o grande, grande sacada aqui e como eu fiz a crítica do, do, do templocêntrico, Center é a diferença do do ide para o vinde. né? É, quando a gente faz a, a uma você muda a estratégia de alcançar as pessoas. Você acaba fazendo muito mais id do que vinde, né? Porque o templo cêntrico acaba fazendo isso. Você abre a porta da igreja e espera as pessoas virem. Né? Tava fazendo, é, fazendo muito mais
2: vinde do é, que id. Você inverteu. Tava fazendo muito mais vinde do que id.
1: Muito mais vinde do que id, né? E aí a, a, a questão do, do templo cêntrico que eu estava questionando aqui, eu não sei se aí em São Paulo tem, é, aqui em Curitiba já vi isso acontecer. E chama a igreja no cinema. Não sei se vocês já viram isso. Então, aqui, por exemplo, as, é, tem igrejas que alugam salas de cinema no domingo às 10 horas da manhã e a sala de cinema vira um templo de culto. Fazem culto dentro do cinema. Já vi isso acontecer é, em, em praça, já vi isso acontecer em estádio de futebol. É, você imagina aí em São Paulo você pegar a Praça Charles Miller e fazer um culto na Charles Miller às 10 horas da manhã, que é onde as pessoas estão. Então eu vejo que missão hum. urbana ela vai muito mais na direção de da igreja se mover até onde as pessoas estão e muito menos abrir as portas e esper, esperar as pessoas chegarem, né? É, Posso contar uma experiência que... nessa
2: direção? Posso contar uma experiência nessa direção? Ah, claro. Em 2018 a gente pelo conselho de pastores aqui em Prudente fizemos um culto. É, na verdade um mover de oração que teve um culto de encerramento é, um trio elétrico no parque central da cidade começou no sábado duas horas da tarde com diversas dimensões de, de atendimento banda tocando e moveres de oração e terminou com o culto né? para milhares de pessoas milhares de pessoas um negócio muito interessante a igreja saindo para fora e indo aonde as pessoas estão. E ali teve o quê? Cara, ali teve de tudo. Teve rock para quem ouve rock, teve reggae para quem ouve reggae, teve adoração para quem gosta da adoração, teve os corim de fogo para quem gosta do corim de fogo, né? e no final das contas teve o que não pode faltar, teve apelo e vida se rendendo a Cristo. né tem isso, cara.
1: Eu ia citar só um exemplo que é comum para todos nós, que eu acho que é um excelente exemplo de missão urbana, a Semana para Jesus. Semana para Jesus é um lugar, é um projeto que acontece dentro da metodista, né, onde um grupo de pessoas com interesses diversos, com profissões diversas, se unem para ir até uma cidade e passar uma semana fazendo diferença naquela cidade. De que forma? Atendendo as pessoas de forma jurídica, saúde, saúde bucal, assistência social, é, criança. E tem o que? Apelo, tem sermão, tem culto, tem louvor. É, eu, eu vejo muito dessa forma, sabe? É ir aonde as pessoas estão. A igreja não precisa se mover na direção de onde as pessoas estão. Will, toca a ficha aí, encerra a bagaça, vai. Como estagiário
0: dessa noite, muito boa noite para você que nos assistiu e nos ouviu. Foi um desastre, eu como no papel do Arthur. E quero te agradecer por ter nos ouvido nessa noite e fazer um desafio para você. Para que você, de fato, de verdade, compartilhe nas suas redes sociais essa administração nossa aqui esse nosso bate-papo, como disse o Paulinho aqui, essa parábola. Quem sabe, assim, alguém poderá nos entender em algum momento, porque nós não entendemos, não é verdade? Temos nosso canal lá no Spotify, caso você esteja ali inserando o seu chão, não é verdade? Pintando a sua parede, ou como eu, aqui no hotel, Jequitimá, fazendo... <risos> Passando os <risos> seus produtos Jequiti. Exatamente, tomando... detox. Exatamente, tomando uma aguinha. Não vai. <risos>
1: Espirrou aqui. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. <risos>